0: 各位弟兄姐妹平安， <Yeah. S 1> 愿恩惠怜悯平安，重复上帝和我们主基督耶稣归于你们。阿门。在开始之前，我先自我介绍一下。事实上，我还没有认识完、啊、每一个人。目前我是教会的神学生，我的名字是黄成约，我就读中华信义神学院道硕二年级。我的母会也是中国信义会在宜兰圣爱堂，因为工作的关系，我也在桃园福音堂有六年聚会的时间。我很感谢神今年让我在灵光堂实习，能够机会在去在总会里学习还有成长。我和我的太太心柔有两个小孩，那可以看一下照片。大儿子是黄杰月，现在两岁多；小儿子是黄静阳，十个月，他们很可爱。今天有来到教会，那希望大家今年多有机会跟他们认识。那我的太太就坐在后面。那今天我们邀请您听上帝的话语，在这之前，我们先一起祷告。亲爱的天父，感谢你赐下你的话语，好让我们能够认识你。求你透过圣灵引导我们明白你的真道，也求你的真道能够更新我们的生命。谢谢你，祷告是奉主耶稣的名求。<们>在一开始，我想先问大家一个问题：不知道大家会怎么定义快与慢？我想了解一下，会开车的弟兄姐妹可以举下手吗？会开车的。好，谢谢。情况下，大概也是一半。不知道当举手这些会开车的弟兄姐妹，你特别会怎么去定义车速的快与慢？时速多少算快？时速多少算慢？这个问题的答案因人而异，或是看状况，对不对？因为就算在高速公路上，我们知道时速已经很清楚地被定义出来。最高上限，最低下限。可是我们还是有自己衡量速度的一把尺，在我们心中。怎么说呢？不知道大家有没有这种经验哦、喔？在我们开车的时候，在高速公路上被超车，啊、喔，这时候不知道你心里第一个念头会是什么？不是你在急什么？你开这么快干嘛？对，你干嘛超我的车、喔？我们会觉得他开太快。在赶时间的时候，前面也有一台车，特别的慢，特别龟速，稳稳的前进。你发现它前面也没有别的车，这时候你心里又会有什么念头？你可以开快一点吗？你在干嘛<笑>？你睡着了吗？我们好像常常会用自己的标准来衡量别人，比我们开的快的车就是开太快，比我们开的慢的车就是开太慢。也许你没有开车的经验，但是我们生活中一定有用自己标准去衡量别人的时候，有时候我们也因此对别人造成伤害。我们一同来看今天的经文，在路加福音十八章九到十四节。路加福音十八章九到十四节，在西约圣经一百零九页。马加比十八章九到十四节。好，翻到，请我们同声来读。请。耶稣向那些仗着自己是义人、藐视别人的设一个比喻说：“有两个人上殿里去祷告，一个是法利赛人，一个是税吏。法利赛人站着自言自语的祷告说：‘神啊，我感谢你。’”我不像别人勒索不义奸皮，也不像这个税吏。我一个礼拜进食两次，凡我所得的都捐上十分之一。那税吏远远的站着，连举步望天也不敢，只垂着胸说：“神娜、啊，开恩可怜我这个罪人。”我告诉你们，这人回家去，李大人倒算为义了。因为凡自高的必降为悲；自卑的必升为高。路<笑>加福音记载的这段比喻发生在耶稣与他的门徒从加利利走往耶路撒冷的路途当中。这已经是耶稣进耶路撒冷前的最后一段路了。在下一章，也就是第十九章，耶稣和他的门徒就进入到耶路撒冷。而耶稣上十架的事情也就在不久之后。今天我们要谈的这一段比喻呢，与祷告有关。在上一段比喻当中，耶稣谈到一个寡妇，还有不义的官。耶稣教导我们祷告要恳切。而接下来就是今天我们的这个比喻。耶稣一样用祷告的主题来教导，来指责围绕在旁边的法利赛人，还有所有自以为的人。我们来一起看这个比喻。首先，我想请大家发挥一下你的想象力。今天经文中的这两个人物也一起和我们在教会里面。那个法利赛人就站在我的右手边，他正在自言自语的祷告说：“上帝啊，我感谢你。”我不像别人勒索、不易奸淫，也不像这个税吏。我一个礼拜进食两次，我所得的都捐上十分之一。他就站在右边，请大家想象一下他的表情、他的态度。税吏呢，就站在我的左手边，他连举目望天也不敢，捶着胸说：“上帝啊，开恩可怜我这个罪人。”我们想象一下他的动作、他的表情是什么样子。今天的整个信息，他们都会站在这里。我要将今天的信息，这是什么样的祷告，分成两个段落来谈。第一个部分要谈的是法利赛人的祷告，第二个部分是耶稣基督的祷告。首先，我们来看法利赛人的祷告。在这个比喻当中，耶稣使用了一个法利赛人来当主角。其实这个法利赛人就是所有法利赛人的缩影，在故事当中，呃，在圣经当中，我们很清楚的知道，法利赛人最常做的事情就是用别人的行为来定义他，来评断他。这个事情我们好像也常做，对不对？当别人的表现不如我们预期的时候，我们可能会开始在心里批评，认为他应该表现得更好。当别人犯错的时候，我们可能会更止不住心中的那些批判，认为哎，他应该要小心一点啊，他下次应该要改进一下。当我们心中慢慢地被这许多的应该不应该、应该这样不应该那样的声音充满的时候，我们常常是用自己的标准在衡量别人，我们有时候会心生骄傲，心生轻蔑，甚至不知道我们心中会不会有这样的声音出现。如果是我，我才不会像他那样。如果是我，一定可以做得比他更好。身为基督徒，甚至是资深的基督徒，我们会不会常常以以为傲、啊，觉得啊，我认识主的年资比较久啊，我参加了各个聚会啊，跟弟兄姐妹相处融洽，我对圣经也了解很多，然后我们就轻看那些刚信主、就是年资没有我们久的基督徒。觉得他们祷告不够恳切啊，聚会不够稳定啊，对圣经的了解不够多，但是我们没有发现自己心里有骄傲。身为教会的基督徒，我们是不是认为所有人都应该跟我们一样遵守圣经？我们就拿着一本圣经到处打人，特别是在最近，我们是不是常常去批评同志、批评支持同婚的人，但是没有注意到我们自己心中的骄傲？身为教会的基督徒，我们是不是在新闻或是报纸一看到一些非基督徒一窝蜂地参加他们的宗教活动，我们就开始指责啊无知啊愚笨啊，他们在连信什么拜什么都不知道，我们是不是这样子？但是没有注意到我们心里的教。傲。当然了、啊，身为一个职业罪人，我们都是同业工会，对不对？我们早就受过长期的训练，不会这么轻易的在言语表情上表现出我们的骄傲。比如我们要论断一个人，我们都可以安慰自己说：没有啦，我没有在论断他，我只是在表达我的想法，你听听就好。是这样子吗？我们好像常常可以瞒得过别人，但是在自己还有上帝面前，我们的骄傲是一览无遗的。回到圣经当中，我们看到这个法利赛人非常的得意哦。他认为自己符合了上帝所有的标准，他可以说是非常努力地要求自己去达成。首先，不该做的事情他没有做，这个法利上人引述了一段他从来没有做过的事情，没有犯过的罪。他说：“我不向别人勒索，不意接敌。”他认为自己做得非常好。再来，该做的事情他也一件都没有少。他不仅严守十一奉献。还遵守旧约律法中所规定的禁食祷告，但是他也超越了旧约所规定的一年一次的祷告的次数。他光一个礼拜就要禁食两次，来表示他的敬虔。这样子一个遵循上帝律法的人，他有错吗？他尽心的努力，尽心的要达成上帝的诫命、上帝的律法。我们不是也应该这样子吗？上帝交代的律法，建议我们应该要听从的。可是我们可以看到这个经文的最后，这个法利赛人的祷告却是不蒙喜悦的。原因是他的自信是来自于贬低其他人，特别是他要抬举自己以贬抑其他人。还记得他的祷告是怎么开头的吗？在第十一节，他原本是这样祷告的：“上帝呀、啊，我感谢你。”可是很讽刺的，后面的内容他完全是在奚落别人。关键在于他所说的一句话：“我也不像这个税吏。”十一节，他说啊：“我才不像这个税吏一样的、啊，他不但替罗马政府向犹太同胞征收税款，私底下做了多少肮脏的勾当，我们都知道的。身为一个犹太人，我这样子指责他、谩骂他、鄙视他，也是应该的吧？”这个法利赛人在祷告当中称呼税吏为这个税吏，他的目的是要划清界限，表达自己是干净的、清洁的。他不但认为自己好的不得了，而且和这个税吏是完全不同的人。他其实特别想要借着这个肮脏又黑暗的税吏，来凸显自己的光明、自己的显赫。这个法利赛人称呼税吏为这个税吏。哎呀，这样称呼别人的方式，我们在圣经当中也可以找到几个人是这样子说话。第一个这样讲话的人是个哥哥，在浪子的比喻当中，当小儿子离家出走，回到父亲怀抱的时候，享受父亲的接纳，还有父亲为他所预备的一切。还记得这个哥哥是怎么讲话的吗？他是这样子对父亲抱怨的，他说。我服侍你这多年，从来没有违背过你的命令。你并没有给我一只山羊羔，和我一同，和我叫我和朋友一同快乐。但你这个儿子和娼妓吞进了你的产业，他来了你倒为他宰了肥牛犊。大儿子在做什么事情？他要表达我根本不像这个儿子一样。你看看你这个父亲，你在做什么？他不但控告他的夫妻，他也在表达切割关系。这个、啊，这个儿子、啊。第二个这样讲话的人是个丈夫，也都是男生哈、啊。在创世纪三章，当上帝问亚当：“谁告诉你赤身露体的？莫非你吃了我吩咐你不可吃的那树上的果子吗？”亚当怎么回答？“你所赐给我与我同居的女人。”他把那树上的给果子给我，我就吃了。亚当用这样的一句话来形容他的太太：“你所赐给我与我同居的女人。”他在指控上帝把责任推给上帝的同时，也在跟他的太太划清界限，表明他所做的与我无关。我会犯错，都是他害。的。这个法利赛人自以为意，他相信自己完全依靠自己。他藐视别人，把别人当作不存在，当作是没有的一样。他犯了罪还不知道，以为自己没有被罪恶圈在当中。他以为他不属于败坏又不守法律的那群人，但是非常遗憾的，当他就是这么相信自己、依靠自己的时候，他马上就变成了他所指责的那群罪人，马上就成为了有罪人。我的大儿子绰号叫葡萄，待会你到楼下可能会看到他。他如果因为生气而大声尖叫，会被我跟我太太视情况叫他去旁边发展，因为他已经会讲话了，他可以沟通，所以他如果要用尖叫的方式来表达，我们会请他去旁边冷静一下。以为是我的小儿子也尖叫了，猜猜看发生什么事情？大儿子问我们说：“弟弟要去罚站吗？”<笑>我弟弟才九个月，那时候才九个月，怎么罚站？<笑>但是哥哥认为爸爸妈妈就要用一样的标准来对待小孩，一定要一视同仁对待弟弟尖叫的行为。现在在楼下服侍的主日学老师，或者是你是学校老师，可能对待学生，或是你有孩子，可能都会面临这样要公平的一个标准。我们也常觉得要公平，特别我们看到别人的过犯的时候，我们很常觉得自己是站在哪一边，站在上帝那一边。我们认为我们应该可以像上帝一样公正公义，我们可以像他一样分别善恶斥责罪人。我们就像这个法利赛人一样，自己在心中设定了一个没有错误的标准来检视别人。但是就在这样批评的背后。很可怕的事情是我们做了上帝要做的事情了，我们取代了审判者的位置，我们坐上他的宝座，阅读他的荣耀，这是很可怕的得罪。我们的骄傲要导致我们受到审判，在以赛亚书十三章十一节这样说：“我必因邪恶刑罚世界，因罪孽刑罚恶人，使骄傲人的狂傲窒息，制服强暴人的狂傲。”我们以为可以像这个法利赛人一样，在上帝面前夸耀我们做得好，达得到上帝的要求，但是我们没有看到的是，我们根本和那个税吏一样，完完全全是个罪人。被圈在罪恶当中，可是问题到底出在哪里呢？大家以前可能都写过这样的作文题目：我希望成为什么样的人？我的人生、我的梦想是什么？我想在场你们没有没有任何一个人，你的目标是要成为一个骄傲的人，对不对？我们也没有想要走到这一步，更不用说我们希望像一个骄傲的人、罪人一样灭亡或是失败。但是我们为什么走到这样的一个结果？是不是我们心中的这把尺有问题？那刻度不准确吗？还是刻度模糊了？还是这把尺形成的过程出了什么问题？可是我们每个人在人生的路上，我们不是不断地在挫折、在这些苦难当中成长，修正我们的标准，修正我们的这把尺，好让我们可以更成功。更受人的青睐，做事更好，做人更圆融，不是吗？我们不只要帮助自己，我们也常常想要拿这个标准去帮助别人，不是吗？我们希望不可以傻逼坑洞，不再重蹈覆辙。我们不只为了自己，我们也为了其他人。可是为什么这样的一件事情导致了可怕的结果？箴言十八章十二节说：“败坏之先，人心骄傲。”尊荣以前必有谦卑，在上帝面前骄傲，真的是一件完蛋的事情。换得的一定是败坏，还有灭亡。这个骄傲从哪里来呢？其实就是当我们越靠着自己的时候，我们就会越远离神。我们明明知道上帝的律法是什么，可是因着我们每个人的罪，我们不可能达到。<咳>不可能在神面前称义，不可能不像这个法利赛人一样。其实我们就跟他一模一样，对不对？或者说，我们人生中不知道有多少次的位置，走到了这个法利赛人的位置，想离开，可是我们又站回去。这个法利赛人在上帝面前表扬自己的时候，他其实也不断地在思想这个税率有多么糟糕，他在控告这个税率。他要上帝按他的智慧明察，按公义审判。可是这个法利赛人如同我们一样，都搞错了一件事情，而且是彻底搞错了。那就是一个罪人怎么可以骄傲地站在神面前，要他审判另一个罪人？一个罪人怎么可以骄傲地站在神面前，要他审判另一个罪人？我们来看另一处经文。同样也在《路加福音》，这里谈到了两个罪人的故事
1: ，请
0: 翻开《路加福音》二十三章，稍微往后翻，二十三章的三十二节到四十三节，在一百一十九页。传到由我来读，弟兄姐妹，请听。又有两个犯人和耶稣一同带来处死，到了一个地方，名叫髑楼地，就在那里把耶稣钉在十字架上，又钉了两个犯人，一个在左边，一个在右边。当下耶稣说：“父啊，赦免他们，因为他们所做的，他们不晓得。”兵丁就研究分他的衣服，百姓站在那里观看。官府也嗤笑他说：“他救了别人，他若是基督神所拣选的，可以救自己吧。”兵丁也戏弄他，上前拿醋送给他喝，说：“你若是犹太人的王，可以救自己吧。”在耶稣以上有一个牌子写着：“这是犹太人的王。”那同地的两个犯人有一个讥笑他说：“你不是基督吗？可以救自己和我们吧。”那一个就应声责备他说：“你既是一样受刑的，还不怕神吗？我们是应该的，因我们所受的与我们所做的相称。但这个人没有做过一件不好的事情。”就说：“耶稣啊，你德国降临的时候，求你纪念我。”耶稣对他说：“我实在告诉你，今日你要同我在乐园里了。”这段经文叙述当耶稣和两个强盗一起被钉在十字架上的时候，有一个强盗讥笑耶稣，说：“你不是基督吗？你可以救自己，也可以救我们吧。”这时候，第一个强盗是怎么回应他的？他说：“你既是一样受刑的，还不怕上帝吗？我们是应该的，我们所受的与我们所做的相称。”一个罪人可以骄傲的在上帝面前。要上帝审判一个罪人吗？我们可以这样做吗？马丁路德有句话是这样说的：“他说，我们是乞丐，这是正确的。意思是我们人在上帝的面前只能忍受。我们可以提供给上帝的是什么呢？大家可能想到，我们可以提供给上帝的是赞美啊、奉献啊、诗歌啊、祷告啊。”马蒂路德说：“我们唯一能提供给上帝的，只有我们的罪。如果哪一天我们现场所有的人，我们很不幸的都家道中落、事业失败、家破人亡，全部当乞丐去了。而且我们不是在这里当乞丐啊，我们可能在脏脏的巷弄小街里面当乞丐，在地上乞讨。这么寒冷的冬天，我们可能只有一个厚纸板在地上，另外一个厚纸板当被我们在那个处境很凄凉的时候，还会不会彼此嘲笑谁穿得比较破烂，谁比较肮脏，谁淘到的钱比较比较少，会吗？不会的，因为我们的状况都一样凄惨。马丁路德说，当每个人忘记自我，不以自己的天恩赐而骄傲的时候。他就当以身作则，把别人的弱点、罪过、愚昧都看成是自己的一样。他不应当自吹自擂、妄自尊大，也不应该唾弃或是蔑视邻舍，好像自己就是别人的上帝或是与上帝同等一样。因为上帝的全能理当为上帝所独有。人若是傲慢、鲁莽，忽视了这件事情，就是强夺。第二个部分，我们来看耶稣基督的祷告。比起这个法律赛人，真正有资格站在神面前的艺人，只有基督耶稣。其实，事实上，除了耶稣基督以外，我们所有人都应该被控告。的确，当耶稣基督再来的时候，他的确要来审判我们。但是他第一次来的时候，也就是一个多月前，我们庆祝圣诞节的原因。耶稣第一次来，却不是站在那个法利赛人的位置，在神面前要控告定罪罪人。而且，即使耶稣被众人唾弃、谩骂,骂、攻击、伤害、逼迫，任凭我们这些罪人掠夺审判者的角色，在神面前控告他的时候，耶稣基督在十字架上仍然要为那些定死他的人祷告。在三十四节，我们上段读的经文，他为我们这些罪人说：“父啊，赦免他们，因为他们所做的，他们不晓得。”耶稣基督抛弃了父上帝的席相，和虚己成为仆人，来到我们中间，以我们的样式出现，以奴仆的样式出现。他背负我们的罪，如同那个税吏一样，被罪人控告。但是不同的是，这个税吏是为了自己的罪向上帝祷告；基督耶稣是为了我们的罪向上帝祷告。刚刚说的这句话，不知道大家有没有特别的感受？耶稣基督是为我们的罪向上帝祷告，耶稣基督为我们祷告。大家能够感受到我们所信仰的这位上帝、这位神有多么的特别吗？今天不论是基督教还是天主教，或是所有的基督宗教，连那些非基督教的信仰的人，他们也一样是向神祷告的。事实上，我们可以这样说：所有信仰，只要你信有神，所有的信仰的这些信仰群体都是向神祷告。但是我们所信仰的这位神这么的特别，他为我们祷告，这是什么样的神？他迫切要救每一个人的灵魂。我们仿佛听到耶稣基督的祷告时，就像这个税吏所说的一样。他说：“上帝啊，开恩可怜那些罪人，他们所做的都算在我头上了。”听着耶稣基督的祷告，因着他的救赎，他的替代。当我们真的愿意相信耶稣基督为我们所做的一切，我们的身份就得到改变了。这个税吏在祷告当中，他承认自己是一个罪人，他相信无法靠自己在神面前站立，他只有靠基督耶稣。这个罪人他的样子是什么样子？想想他那个税吏，圣经说他连抬头都不敢。但是当他承认自己是罪人的时候，他的身份改变了。第十四节这里说到，这个税吏的结果是被算为义。十八章十四节。这种身份的改变，比犯罪得到赦免还要更宝贵，因为上帝看他就看待一个如同没有犯过罪的人，这是耶稣基督才配得的对待。但是，依着我们相信，我们就披戴上基督耶稣，我们可以在上帝面前站立。一个伟大的神，居然愿意为我们为你我祷告。我们有被他这个行动给震撼住了吗？大家可以在周报上发现，今天是显现后的第几个主日呢？第三个。好，因为成功师上礼拜有说是第二主日，对不对？今天就是第三。显现期表达什么呢？表明一个全能的神临在这个世界的时候的显现，道成肉身的显现在人世间。不但如此，这位伟大的神还这么谦卑、这么卑微的为我们每一个人祷告，这是不是很美好的信息还有福音？而今天耶稣基督也要透过他的祷告，邀请你在他里面得着一个新的生命。首先，耶稣基督的祷告要邀请你依靠他来挣脱罪的辖制。我们的罪性会使我们不断地产生对别人苛刻又骄傲的态度，这是避免不了的，也因为使我们自己招来罪的控诉。这又影响我们，又辖制我们的罪，我们挣脱不了，只有靠耶稣基督才可以挣脱。但是我们这一辈子大概得挣脱又被束缚，挣脱又被束缚，我们一直在跟自己的罪打仗。但我们可以依靠耶稣。第二，耶稣基督的祷告邀请我们可以依靠他，拥有改变心态的契机，使我们可以在心中长出谦卑的果子。这个世界还是一样，一如往常的败坏，但是它可以使我们用完全不一样的眼光来看这个世界。眼光的改变，是因为耶稣基督先使我们用不一样的眼光来看自己。看自己很好吗？不，就是看自己是该死的罪人。我们都是需要恩典。第三，当我们再一次又一次的发现达不到律法的要求，感到沮丧无力的时候，耶稣基督的祷告要邀请我们依靠他来面对每一次的无力。今天敬拜的诗歌有一句歌词是：“我呼求你时，你必应允我。”鼓励我，使我心里有能力。耶稣基督告诉我们说：“没有关系，我还在这里，我从来没有离开过我可以了解你的软弱。”我一直觉得我是一个很自我中心又很骄傲的人，虽然我很不愿意这样说，很明确是，我常常发现上帝好像因此要透过一些事情来提醒我我的骄傲，也攻击我的骄傲。所以我要分享我的两个经历。我对我的妻子常常是很严格的，虽然我很有很不愿意这样说，但我常常会放大她做错的一些事情。某一次，我太太开着我家的汽车，坐好了，撞到电线杆了。我就不调查有哪些弟兄姐妹撞过车了，把车撞出一些伤痕。我当下真的非常非常生气，我很难接受为什么开车这么不小心，然后这么没有注意到。但我更难、更难回答的问题是，我一直问自己：我还可以再相信他吗？我还可以再放心的让他开车吗？这很真实的、啊，我纠结很久。即使我跟他道歉，我说我跟他，真的原谅他了，说明有关系，放心吧，我还是好生气。但是大家知道我什么时候才终于可以放下我的怒气还有骄傲？什么时候？我也撞车的时候。哦，讲话的人，我们暴露自己了。就是当我自己在开车我也撞出那些伤痕的时候，我才发现我自己多么需要被包容啊，被谅解啊，我多么不想要被指责啊。当别人做错事，当太太撞车的时候，我都希望他给出一个交代，告诉我下次再也不会撞车了。但是我撞车的时候，我根本不想回答这个问题。这时候才发现我这么骄傲，紧抓住别人的错，不愿意放松，不愿意放开他。第二个经历还是跟我的太太有关，不是因为她坐在这里我特别要讲这个，而是结了婚就会更像基督，对不对？经历很多的挑战。我太太常常要一个人照顾两个小孩，很辛苦。我在学校要上课、有服事、要开会，有时候太太顾孩子太累，顾到快睡着，他会把眼镜就放在旁边，然后就就睡着了。那是小孩可以摸得到、拿得到的一个受力范围。我其实看到眼镜出现在那里，我会很担心，我会担心小孩一手抓来，啪，肢解拆坏了。所以我没有办法接受眼睛被这样子摆放，我心里就开始在想，如果是我，我才不会这样子放眼睛，我才不会这么大力。甚至虽然我知道修眼镜很贵，但是我心里还是会想，你就继续放啊，哪一天被弄坏你就知道不可以这样放。但是呢，戏剧性的就是有一次我把我的眼睛放在某个我觉得安全的地方，我的孩子大儿葡萄！」超乎我们想象的，爬到一个他爬不到的地方，把我安置在高速，眼睛打下来，啪折断了。我刚才真的很生气，我生气的对象是这个儿子之外，我也对上帝生气。我对上帝说：“我这么小心，这么谨慎，你让我的眼睛坏掉了吗？”其实我更气上帝的是，你让我的眼睛比我太太早坏掉吗？<笑>但是这样的事情其实就一再的发生。当我越觉得自己谨慎小心的时候，上帝好像特别要告诉我：你不会，你的事情不会照你所想象的发展。你谦卑一点吧。就在一次一次的这件事情当中，我知道我真是个罪人，真是个骄傲的人。可是我没有办法很快的、完全的成为一个谦卑的人。我还是对自己失望，我对自己这种伤害性的态度还有情绪失望。我觉得没有办法，我们是不是也常面临这样子的考验？发现自己一直在犯罪的处境里面，很难脱离，软弱无助。但弟有姐妹们，今天我们一起来思想，怎么样回应耶稣基督的邀请？我们可以不用成为这个法利赛人，不用为了在在意别人、赢得别人的掌声或是目光而努力。或是依靠行为来赢得上帝的喜悦，上帝不是看我们做了多少，做得有多好，因为基督耶稣已经为我们成就了一切。我们今天可以放心的成为这个税吏，我们不用害怕没有做好，得到别人的批评，因为上帝不是看我们做多少，做得多不好，因为基督耶稣已经为我们承担一切我们可以不再依靠自己辛苦的为自己、为别人打成绩、打分数，因为我知道我做不到的，别人也无法全部做到；别人做不好的，其实我也没有办法全部做好。我们一样软弱，但即使是这样子，耶稣基督还是成为我们的代祷者，他成为我们在上帝面前最好的代求。因为我们每一个人都可以从基督耶稣为我们祷告来明白这一份珍贵的爱。当我们觉得累、觉得痛苦、觉得无助的时候，都能想起他是那位在上帝面前为我们祷告的主耶稣。回顾一下今天的信息，我们先从第一个部分——法利赛人的祷告，来省查自己是不是常犯下骄傲的罪。也知道我们在上帝面前实在是无助又软弱，需要他的怜悯。法利善人的祷告是一个什么样的祷告？其实是一个罪人所发出的祷告。第二个部分，我们从耶稣基督的祷告来看，耶稣为我们所做的，我们需要拯救。耶稣基督的祷告和救赎，使我们在当中有力量、有盼望。基督耶稣的祷告是什么样的祷告呢？他的祷告是为罪人所发出的祷告，是为我们所发出的祷告。今天是农历年前的最后一个主日了，这礼拜就要过年，过了一年，表示旧的都要过去，新的要来了。耶稣基督不但不但已经在我们每个人的生命当中做了新事，他也要持续的做新事。旧的生命要过去，新的生命要来到。而且要持续的来到，我们一起用一首诗歌来回应今天的信息。有人在为你祷告，这首诗歌安慰我们，别忘记总有人为你祷告，为我们祷告。那我也想要邀请大家一起思想，为我们祷告的这些人当中，特别爱我们的那一位，就是我们的主耶稣基督。我们也一起思想，新的一年可以如何回应他的爱。